0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 지난 5일 서초동 촛불집회를 두고 여야평가는 극명하게 갈리고 있죠. 민주당은 완벽한 촛불 시민혁명의 부활이었다면서 국민의 명령을 받들어 신속하게 검찰개혁에 착수하겠다고 했고요. 반면 한국당은 검찰개혁을 표방한 조국 비호 집회다, 사실상 관제 집회다라면서 비판을 했습니다. 한국당은 지난 3일의 광화문 강정이 진짜 민심이라면서 대통령의 사죄를 주문하고 있는데요. 하지만 또 광화문광장 집회에서 등장했던 일부의 극단적 발언이나 폭력성에 대해서는 선을 긋고 있는 모습이기도 합니다. 이렇게 거리를 달구는 여러 가지 목소리에 대한 답을 누가 어떻게 마련해야 하는 걸까요? 새로운 논객과 함께 정치의 재구성 시즌 두 번째 시작하면서 이렇게 달구어진 광장의 민심을 읽고 어루만져봅니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 두 번째 시즌을 맞아서 새롭게 모신두분 먼저 소개해드릴게요. 먼저 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 이상일입니다. 자 그리고 같이 계속해오신 우리 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨고요.
3: 네. 안녕하십니까. 우리
0: 김준우 변호사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자 이렇게 새롭게 네 분과 함께하는 KBS 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 일단 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션 마이케이 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 팟캐스트로 나중에 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론
0: 자, 본격적인 토론 들어가기 전에 새롭게 모신 두 분의 인사 말씀 먼저 들어보도록 할게요. 어, 어떤 각오로 또는 어떤 생각으로 함께하시는지. 김민석 전 의원님.
1: 네, 열린토론이 참 좋은 토론 프로죠. 어, 같이 하게 돼서 아주 그 감사하고요. 함께하신 분들도 뭐 평소에 다 아주 합리적으로 이렇게 대화하시는 분들이어서 즐거운 시간 됐으면 좋겠습니다. 열심히 예. 하겠습니다. 니다 어. 다 합리적인 분들 맞으신 거죠?
4: <웃음> 저희 아까 밖에서 약간 케미를 맞춰보니까 <웃음> 크게 나올 것같진 않더라고요. 알겠습니다. <웃음> 자 그리고 이상혜 전 의원님. <웃음> 네, 반갑습니다. 간간이 아, 이 코너에서 아, 인사는 드렸는데 이렇게 또 우리 제가 존경하는 김민석 아, 전 의원님하고 함께 토론을 할수 있게 돼서 굉장히 영광스럽게 생각하고요. 열린 토론이라 저도 그 우리가 여야로 당파성은 좀 많이 다르고 또그 당파성 때문에 갈등과 충돌을 일으키긴 하지만 열려 있는 태도가 참 중요하다 이 예. 생각합니다. 그래서 그런 열려 있는 태도로 토론을 하도록 노력을 하겠습니다. 예, 감사합니다.
0: 합리성 그리고 열린 자세 이두 가지를 또 강조를 해 주셨네요. 어 이렇게 네 분이 함께 또 새롭게 해주시면서 이렇게 합리적이고 열리고 그러면서 또 날카로운 토론 기대해 보도록 하겠습니다. 자 그러면 먼저 지난 토요일에 있었던 서초동 촛불 집회에 대한 평가부터 들어보도록 할 텐데요. 일단 뭐 규모 논쟁은 지금은 좀 사라진 상태이긴 합니다만 전주보다 더 커진 건 사실이고요. 어 거기서 나온 목소리 또는 뭐 경향들 이런 것들을 어떻게 보셨는지. 어 일단 김민석 의원님 의견부터 들어보도록 할까요?
1: 규모는 저는 최근 한 두세 번을 쭉 가봤는데요. 처음에 몇백명 모였을 때부터 관심을 갖고 봤거든요. 그러니까 정말 저렇게 커질까 싶었던 과정인데 자생적으로 쭉 커가는 과정을 보면서 이번 마지막은 뭐 확실히 규모는 어뭐 비교할 수 없이 커진 것 같고 이런 대중행동이나 대중집회에 있어서는 우리나라 이 촛불집회는 이제 거의 무슨 세계 특허 수준이 된것 같아요 음. 그러니까 일종의 거의 뭐~ 유네스코 문화 유산 수준을 만든 거 아닌가 싶은데 음. 규모도 그렇고 이제 격조라고 할까 뭐~ 그런 것도 그렇고 네. 내용도 그렇고 진행도 그렇고 전체적으로 상당히 안정된 수준에 가는 거 아닌가 하는 생각을 일단 저는 들었어요 이번 저~ 마지막 집회를 보면서는 어~ 그렇습니다 우선 봐야 겠 평화적으로 어~ 그 정도의 인원이 예. 네. 뭐 사실 아주 막 대, 어, 대규모의 대 무슨 조직된 조직이 끌고 가는 것도 아니거든요. 예. 실제로 보면 몇 분이 음. 정말 처음에 모이자고 해서 한 건데 어떻게 저게 저렇게 진행이 되지 하는 그런 것이 저는 우리 국민들의 민주주의 수준이 정말 사실 정치하는 사람이 들 생각하는 수준보다 굉장히 높아져 있어요. 그걸 음. 많이 느낍니다.
0: 네. 일반적으로 대중 집회 특히나 이렇게 예상 못했던 규모로까지 커지는 규모 집회에서는 좀 의외의 일들이 좀 많이 일어나기 마련인데 전반적으로 상당히 민주주의 수준을 높이는 시민 참여가 아니었나 이렇게 보시는 것 같습니다.
4: 자 이상일 전 의원님은 또 어떻게 예. 보십니까? 소초동 집회와 관련해서 뭐 규모나 동원 논란 이런 거는 논외로 치고 예. 그 내용에 제가 잘 솔직히 이해가 안 갑니다. 그러니까 음. 조국 법무부 장관을 수호하자 이게 이제 핵심인데 그것이 곧 검찰개혁이다. 예. 조국수호 이콜 검찰개혁. 등치가 이게 과연 성립이 되는가 저는 문제제기를 하고 싶어요. 왜냐면, 하 어, 어떤 분이 어, 성향이 좌든 우든, 그걸 떠나서 어, 그분이, 그분과 그분의 가족이 잘못과 비리부패, 뭐, 불법 의혹이 있다면, 그거는 진영을 떠나서, 어, 그거를 엄정히 가려서 법적으로, 어, 처벌할 건 처벌을 해야 되는 게 민주사회의 기본 아니겠습니까? 네. 그리고 촛불혁명 말씀하시는데 촛불혁명의 기본 중심도 그런 민주주의를 지키자는 거 아니겠습니까? 그런 그런 맥락에서 조국 장관에 대한 수사가 이루어지는데 검찰청 앞에서 뭐 윤석열 검찰총장 물러가라 이제 이런 등의 내용 조국 장관 수호하자. 그가족만큼 깨끗한 가족이 어디 있느냐. 이런 내용에 대해서는 저는 솔직히 동의하기 어렵다. 그러니까 조국 수호가 곧 검찰개혁 이 등치는 성립하지 않는다는 게제 생각입니다. 예, 그러니까 다른 어떤 뭐 논의들은 제외해 놓고라도 기본적으로 외쳐진
0: 구호 또는 주장 가운데 조국 장관에 대한 수호가 검찰개혁이다라는 논리에 대해서는 동의할 수 없다. 이런 의견이셨네요. 이준석 최고요
3: 그니 광장민주주의 또는 직접민주주의에 해당하는 형태로 만약에 이걸 해석한다면요 그거는 대의민주주의의 실패라고 볼수 있죠 그런데 지금 대의민주주의에서 그럼 어떤 요소가 실패했는지 살펴보자면은 대통령이 어쨌든 그 지명한 인사에대 해가지고 어~ 사실 인사청문회를 통해가지고 의혹을 충분히 해소할 수 있는 법적 절차가 있었음에도 불구하고 여당 측에서 뭐다 이제 아시겠지만은 증인 채택을 의도적으로 방해했습니다 그래서 그때 웅동학원 이사하시는 그 나이드신 어르신 한분 나오셔가지고 그 말씀하신 거 외에는 우리가 어떤 증인들의 말이나 이런 걸로 판단할 수가 없었습니다. 그리고 그 뒤에도 보면은 국정조사라든지 여러 가지 또 다른 형태로 국민들에게 의혹을 해소할 수 있는 절차가 있었음에도 불구하고 그것이 이루어지지 않았습니다. 박근혜 대통령 때 국정농단 사태에 대해 가지고 사법적 판단, 즉 헌법재판소나 아니면은 뭐 법원에서 뭐가 나오기 전에도 많은 국민들이 판단을 내릴 수 있었던 것은. 그, 어쨌든 국회 내에서 국정조사 등을 통해, 등을 통해가지고, 나름 이제, 어, 능력있는 국회의원들이 아, 사건의 질, 실체를 좀 국민들에게 알릴 수 있는 기회가 있었기 때문인데, 이번에는 그 기회를 차단하고, 지금 여당은 무조건 옹이 모드로 가고 있는데, 저는 이 광장에서 국민들이 나오기 전에 우선은 국정조사를 통해가지고 세세히 내용을 밝힐 수 있게 되는데, 왜그 절차에 여당이 동의하고 있는지 아은 것인지, 저는 의심스럽고요 지금 보면은 대통령께서 사실상에 지난번에 제가 보증을 섰다라고 말씀드렸는데 저는 대통령이 장관을 위해서 사실 인사보증을 선다는 상황 자체가 저는 믿기지가 않습니다 왜냐면 하 많은 국민들이 어쨌든 대한민국의 최소 절반 이상이 조국 장관 인사에 대해 가지고 불쾌한 안색을 드러내고 있는데 본인을 지지하고 따르는 또는 조국 장관을 따르는 절반을 생각할 것이 아니라 왜 그러면 대한민국의 절반에 가까운 사람들이 조국 장관의 임명에 대해 가지고 아주 불편한 심기를 가지고 있는지. 이게 선거는요 50% 이상 득표하면 이기는 선거고요 그러면 완전히 모든 걸 가져가게 됩니다 하지만 성공한 대통령이라는 건 어느 순간에도 자신을 반대하는 국민도 끌어안을 수 있어야 되는데 저는 이번에 그런 모습이 보이지 않는다는 것 굉장히 아쉽게 생각합니다.
0: 네, 예, 일단 뭐 광장에 이렇게 사람들이 몰려나는건 대의 정치가 실패하고 있는 부분이다라고 보시는 것 같아요. 예.
3: 그렇습니다. 저는 직접 민주주의적 요소가 사실 음. 여러 단점이 있기 때문에 오히려 대의 민주주의로 진화했다라고 믿고 있는 사람인데 최근에 보면 대의 민주주의에 대해서 국민들이 어떤 방향으로든 실망을 많이 하고 계신 것 같고 음. 그 직접적으로는 국회에 대한 불신이 제일 높은 걸로 나타나지 않습니까 예. 보통 저는 이 부분은 이번 조국 사태에 있어가지고는 국회의원 중에서 특히 왜 조국 장관을 임보정석하면서 계속 이렇게 옹호하는 분들이 있는지 저는 약간 의아합니다.
0: 예. 예. 그 대의정치도 이제 국회도 지적하셨고, 예. 그 다음에 대통령의 인사권 문제도 지적을 하셨는데, 또 국회 안에서는 주로 이제 이런 그 정부 여당이 옹이하는 태도를 보이는 것이 실패십니다. 저는 뭐 조국
3: 장관에 대한 판단 전에요. 그러니까 음. 법이 정한 절차로 예를 들어 국정조사 정도는 여당이 합의하고 같이 또각 당이 음. 능력 있는 의원들을 투입해가지고 실체 규명할 수 있는 거 아니냐. 대신 이번엔 인사청문회보다는 좀통 크게 증인채택 등에 대해서 합의해주는 게 좋지 않 생각합니다. 음.
0: 그런 게왜려 이제 광장으로 나오는 어떤 수요를. 줄일 수 있는 그런 거였다. 아니, 국민들 다리
3: 아프기 이게 뭡니까, 이게. 몇 십만 명씩 몰려나와서 하, 하면 안 되게끔 대기민주주의가
5: 지금 제 역할을 못하고 있다는 거 아닙니까?
0: 알겠습니다. 네, 김조로 변호사님.
5: 일단 광장에 국민들이 뭐두 개의 다른 생각을 가진 많은 분들이 직접 참여하고 나오는 거는 긍정적인 일이죠. 예. 이걸 가지고 뭐 국론 분열된 나라가 위태롭다거나... 뭐. 국력에 과도하게 낭비했다고 저는 그렇게 보진 않습니다. 음. 촛불 시위가 2002년에 미군 장갑차에 의해서 중학생 두명이 사망한 사건 이후에 쭉 여러 일들이 있었습니다. 뭐 탄핵도 있었고 광우병 촛불도 있었고 세월호도 있었고 변화한 건 뭐냐면요. 진화한 건 뭐냐면 초, 예전에 촛불 집회는 거의 매일 집회를 하는 네. 몇 명이 오든 광화문에 일했습니다. 진화한 거는 주말에 이제 주 1회만 해요. 끈질기고 오래 하는 방식으로 그리고 더 평화적인 방식으로 예전에 초반에 촛불 집회는 주최 측과 의도는 무관하게 일부 유혈이나 폭력 사태도 종종 있었던 적이 있거든요. 그게 이제 굉장히 변화했던 촛불의 진화고 뭐그 변에서는 긍정적으로 봅니다. 오히려 어, 이런 대규모 집회 아직은 조금 더 어색한. 상대적으로 정부의 인사에 좀더 비판적으로 보이신 10월 3일 날 광화문에 모이신 분들 같은 경우는 뭐 기자 성추행 논란이라든가 이런 것들이 있었는데 이제 그런 부분들은 좀 아직은 집회 문화에 아직 조금 익숙치 않은 분들의 이제 어떤 문제라고 좀 생각해서 어 그래서 일단 기본적으로 긍정적으로 봐야 되고 이것 그 자체를 대정치 의 위기 뭐 사법의 위기를 보충하거나이라지 완전 대체한다고 생각하지 않습니다. 근데 물론 이제 불만을 가지신 분들은 이 정도로 맞으만 여기에 대한 반응하는 정치가 다시 재개돼야 되는 거 아니냐, 이런 거에 대해서 의견은 있을 수 있다고 생각합니다. 그런데 어, 보통, 하나의 진영에서 굉장히 많은 사람이 모이는 게 아니라, 두 개로 나눠지는 의견들이 서로 대등하게, 거의 뭐, 제가 볼 때는, 87년 YS 100만, DJ 100만을 모았다고 <웃음> 하는 집회거나, 뭐, 이런 정도로 좀 약간, 난이는 큰 대형 집회가 서로 다른 사람들을 이렇게 모인 건, 이례적이긴 한것 같거든요. 그래서 저는, 여기서, 이 모든 걸뭐 어떤 분들은 심지어 뭐 파시즘을 우려한다. 뭐 이렇게 하거나 이제 그런 뭐 정치가 너무 광장을 놔두게 한다라고 하는 비판보다는 우리 광장 정치가 뭐 좌우를 떠나서 조금 더 건강하게 발전하는 디딤돌과 뭐 그런 걸로 좀 평가받을 수 있도록 좀잘 만들어 가는 게 오히려 좀 과제가 아닐까. 민주주의 예. 측면에서 보면 저는 그렇게 생각합니다. 네. 김미석
1: 원님그 제가 지난 주 주말 서초동 집회를 할때그 이른바 그 맞불 집회를 앞에서 했다라고 하는 그 집회가 있었어요 규모는 상당히 작았지만은 그 대비했을 때 마침 어떻게 차를 내린 게 그쪽에서 내려서 거기서 (웃음) 쭉 이렇게 걸어 올라왔어요. 성모병원 쪽. 네네. 가다 보니까 이제 얼굴 아는 분들이 당연히 그에 대해서는 이제 생각이 다르니까 저를 알아보기도 하고 불만을 표하는 분들도 있을 거 아니에요. 이제 그런 분위기부터 시작해서 이렇게 쭉다 봤는데 저는 이제 저의 나름대로 보는 눈이 있기 때문에 그걸 비교했을 때. 나름대로 이제 비교해서, 야, 이건 좀 아닌데, 이런 것도 있는데, 적어도 제가 그날의 주된 집회였던 서초동 촛불 집회, 검찰개혁을 요구했던 그 집회를 보면서는 저는 이게 이제 아까 우리 이준석 최고위원께서는 대의정치의 실패라는 측면을 말씀하셨는데 저는 어떻게 보면 대의정치와 직접 민주주의라는 것에 대한 구분 내지는 이해가 좀 변화한 시대에 우리가 이미 살고 있는 것이 아니냐. 그리고 이미 지금 검찰개혁을 요구하면서 그 안에서 나오는 얘기 중에 상당 부분이 또한 언론개혁에 대한 요구도 있지 않습니까? 그리고 최근 이 복잡한 이그뭐 거의 난리통이라고 표현할 수 있는 이런 과정을 거치면서 상당 부분의 경우에 따라 잘못된 뭐 정보라든가 이런 것들을 그냥 시민들이 막 체크를 하거든요. 예. 상당히 걸러지는 그런 과정을 거쳐서 저는 이미 우리가 옛날식의 그 정치학 교과서에서 대의민주주의와 직접민주주의를 구분해서 야직접민주주의가 상당히 중우정치의 우염성이 있다. 이렇게 얘기했던 수준은 뛰어넘어버렸다. 이미 우리가 그 수준을 뛰어넘은 시대에 살고 있어서 오늘 아주 재미난 글을 봤는데 그저 중현정치라는 말을 누가 썼더라고요. 우리가 중우정치 얘기하잖아요. 음. 이게 중우정치가 아니라 거의 중현정치 수준도 들어가 있다 하는 점에 대해서는 일단 저는 광장에 모이는 것이 꼭 대의민주주의가 가다가 사고가 났을 때만 발동하는 것이 아니라 정치의 근본이 국민의 의사가 작동하는 것이기 때문에 그런 것이 어우러져 돌아가는 새로운 하나의 흐름으로 변화했다는 걸좀 이해할 필요가 있는 거 아닌가 하는 생각이 하나가 있고요. 이현님 아까 말씀 중에 한 가지만 말씀드리고 싶은 것은 이걸 우리가 좀 이해할 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 검찰개혁이라는 어떻게 보면 상당히 딱딱할 수도 있고 일반 시민들이 일상 속에서 느껴서 그거를 야내 생활에 있어서에 관련되는 개혁과제다 이렇게 얘기하기는 사실 어려울 수도 있다고 우리가 그렇죠. 볼수 있잖아요. 네. 근데왜 그것의 정서적 공감이나 정서적인 어떤 일체화가 돼서 되느냐에 있어서는 사실은 노무현 대통령과 관련됐던 그논두렁식뭐 등등가 있었던 그런 검찰 수사의 경험이 우리에게 역사적으로 존재하기 때문에 국민들이 이게 또 그런 식으로 가는 것이 아니야? 라는 검찰의 최근 수사의 어느 시점, 그, 보시다시피 초반부터 이랬던 게 아니에요. 어느 시점에 대해서 이게 탁 튀기 시작했거든요. 그러니까 그런 것의 역사적 맥락은 우리가 좀 이해할 필요가 있는 것이 아니냐. 그러니까 그렇게 검찰 개혁이 필요하다고 보는데 지금 마침 조국 장관이 그것을 이끌어가는 입장에 있는데 여러 가지 사안들이 그 개인을 네 흔들림이 자칫 잘못하면 검찰의 역 전체가 무너지는 것으로될 수도 있고 그렇다고 해서 마땅히 딱 떨어져서 지금 그 반대 집회에서는 조국 구속 이렇게 나오지만 사실은 조국 구속을 해라고 검찰조차도 지금 못 내놓고 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 그것에 대해서는 좀 역사적 맥락을 이해하면서 볼 필요가 있는 거
4: 아닌가 싶습니다. 네, 음. 그 제가 좀 말씀드리면 예. 정치가 아마 제대로 작동이 됐다면 양진영이 아마 광정으로 나가지는 않았을 거예요. 그러니까 이번에 냉정히 사태 전개 과정을 보면 어 조국 장관 후보자 이제 지명에서부터 시작이 되는 거 아니겠습니까? 아뭐 우리 이준석 최고위원 이야기했지만 인사청문 과정, 또 청문보고서 채택이 제도 안된 상황에서 대통령 임명을 강행하고 이제 수사가 병행되는 과정이 있었지 않습니까? 그 앞에 과정에는 문제는 없다고 생각합니다. 이미 인사청문 전에 다른 장관 후보자들도 어 국민이 여러 가지 검증 과정에서 도덕성에 있어서 예. 불법이 확인 안된 상황에서도 국민이 보기에 도덕성에 많이 문제가 있다고 뭐 여론이 형성됐을 때 물러난 사람들 많았어요. 현 정부에서도. 예. 뭐 불법이 하긴 안 됐기 때문에 끝까지 간다 이런 경우는 조국 장관이 처음이죠 대통령도 그 말씀하셨지만 그래서 그때 그 민심을 민의를 제대로 헤아리고 만약에 대통령이 지명 철회하거나 자진 사퇴를 시켰다면 제가 보기에는 지금 뭐 광화문, 서초동에 우리 국민들이 아마 광장에 모여서 이런 그런 말씀들을 하시지는 않았을 것 같고 만약에 조국 장관이 지명 철회하거나 그 다음 자진 사퇴를 해서 자연인 상태에서 수사를 받았다면 아마 서초동에 저런 집회가 있었을까 이런 생각이 들어요. 그 다음에 노무현 전 대통령 이야기 우리 김석전 의원 말씀하셨지만 그거에 그 아픈 기억을 갖고 계신 분도 분명히 있습니다. 그러나 서초동 집회는 그거하고 바로 연결을 하기는 좀뭐 진영 논리 차원에서 이해한다면 저는 연결은 되는 것 같아요. 그때 진영이라는 건 뭐죠? 지금 우리가 소위 말하는 진영 논리, 예. 소위 좌파 우파의 진영 논리, 진보다 보수다 진영 논리에 갇혀 있는 분들의 한에서는 저는 뭐그 특히 진보 진영에서 그 얘기를 많이 하기 때문에 예. 아 그래서 이번에 조국 수호하기 위해서 나가자 뭐 이런 논리로는 저는 전개가 논리 전개가 이해가 되는데 거기에 이제 검찰 개혁이라는 문제를 네. 얹혔단 말이죠. 그런데 노무현 전 대통령하고 조국 장관의 경우는 굉장히 다르죠. 다른데 검찰 수사가 게다가 이제 막 시작이 되고 있는 과정인데 대통령께서 소초동 첫날 집회, 첫 번째 집회, 많이 모였다는 첫 번째 집회를 본 다음에 검찰의 인권 문제를 이야기하면서 검찰은 절제하고 성찰하라고 그랬어요. 그 이후에 사실은 이제... 검찰개혁의 소위 압박 논리가 훨씬 강해졌죠. 소위 민주당 내부에서도 그렇고 민주당을 지지하는 검찰 수사 자체는 3주 이상 진행됐던 상태 아닌가요? 그렇죠. 이미 되고 있었는데 지금 시작한 게 아니라 그러니까 대통령이 거기다 불을 더 붙이신 아, 격이 됐다. 그러다 보니 어떤 현상이 일어났느냐 검찰은 그랬습니다. 원래는 정경심 교수를 공개 소환하겠다고 했습니다. 그러나 대통령 말씀 이후에 비공개 소환을 하게 됐죠. 그다음 대통령이 그 이후에 또어 조국 장관 업무보고를 받는 자리에서 윤석열 검찰총장은 검찰 개혁 방안을 빨리 내라. 이제 이러면서 검찰의 뭐 검찰이 신속하게 뭐 나름대로 개혁 방안을 냈죠. 뭐 특수부 축소하고 파견 검사 이런 거를 제도를 하지 않기로 하고 뭐 검사장한테 차량 지원도 안기로 했다. 근데 이러면서 검찰 수사가 위축되는 과정들을 보고 있는 겁니다. 정경심 교수가 두번 조사 받았지만, 토탈 조사 받은 시간 한 일곱 시간 좀 넘죠. 첫날 조사를 여덟 시간 받았는데, 한네 시간 반에서 다 시간 받았고, 둘째 날두 번째 조사는 열한 시간 동안 조서 검토하고 하는, 하면서 실제 조사는 2시간 40분 정도밖에 안 된다는 거 아닙니까? 그래서 지금 검찰이 조사를 해야 되는데 절반도 조사를 못 했다는 거죠. 그러면 대통령이 검찰 개혁을 이야기하고, 어, 많은 대통령 지지층이 서초동에 모여서 검찰 개혁을 이야기하는 상황에서 실제로는 검찰의 조국 장관과 가족에 대한 수사는 굉장히 위축돼 있는 거죠. 그러면 이거 국민들이 이게 납득하겠습니까? 검찰 개혁에 수혜자가, 사실상 수혜자가 조국 장관 부인을 비롯해서 가족이 되는 이 상황에서 검찰 조사가 제대로 안 이루어진다면, 그래서 성역을 남겨두는 수사 결과가 나온다면, 우리 국민들은 아마 더 분열될 겁니다. 그렇기 때문에 이제는 대통령께서 뭐 오늘 뭐 절차를, 절차대로 진행을 시켜보자. 이제 이런 이야기 아닙니까? 그러면 절차가 진행된 가운데 조국 장관에 대해서 판단을 하실지 안 하실지는 모르겠지만 이 이미 국민들은 광장에 나온 분들 빼고 여론조사나 이런 걸 통해서 국민의 민심은 어느 정도 형성이 됐다. 이런 생각입니다. 그래서 이제는 정치다운 정치의 기능을 대통령께서 회복을 하셔야 된다. 왜냐? 이 문제는 대통령에게서 비롯됐기 때문에 그래서 제가 보기에는 조국 장관을 파면하는 게 아무래도 국회가 열려있기 때문에 이제 여야도 협치를 해야 되는데 그 실마리를 푸는 거 아니겠느냐 저는 이런 생각을 합니다. 예.
1: 이현이 예. 많은 말씀을 해 주셔 가지고 그걸 다 말씀드리기가 예. 어렵고요. 예. 근데 한 가지 말씀드리면 아, 이게 저기 조사 두번 했는데 절반도 조사 못 했다, 못 한다 그런다. 근데 그 사실 검찰이 창피한 얘기 아니에요? 왜냐면 아직 조사를 얼마나 많이 했어요? 그리고 조사도 안 끝나고 기소했잖아요. 그리고 뭐 압수수색도 많이 했고 이미 한달 이상 이렇게 했고. 어~ 그런데 사실은 지금 아까 이제 조국 장관에 대해서는 법적으로 지금 이미 인사청문회하고 오늘 좀 국감도 했습니다만은 사실은 국감에서 뭐 나온 게 있습니까 특별히 인사청문회한 뒤에 뭐 특별히 나온 게 있나요 또는 검찰이 지금 한달 동안 털었는데 법적으로 딱 이거는 안 된다 이건 조국의 법적인 죄다 지금 그야말로 그 광화문에 모였던 분들이 말씀하신 뭐 문재인 아웃 조국 구속이라는데 사실은 문재인 아웃은 왜 해야 되는지 조국은 왜 구속해야 되는지 일단 설명을 못하고 있는 일단 법적으로는 정리가 안 되잖아요. 그러니까 지금 이 의원님 자신도 꼭 법적으로 문제가 아니어도 물러나간 경우 있지 않느냐 이렇게 말씀하셨지만 그건 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는 거 아닙니까? 그리고 정치적으로 그러면 정치적으로는 결국 경중을 따질 수 있는 것인데 정치적으로 따지자면 조국 장관의 경우가 이 기존의 장관으로 임명됐던 분들 대부분을 비교해 볼 때, 과연 정말, 야, 이건 도저히 안 되는 경우인가라고 볼수 있나요? 좀 어렵다고 봐야죠, 우리가 보면. 그리고 법적인 기준과 정치적 비준을 놓고 나면 도의적 기준이 하나 남는 건데, 그 점에 관해서 조국 장관이, 그래, 내가 살려고. 하고 내가 지향했던 부분에 대해서 내가 못미치던 부분이 있다라고 자기가 도의적인 반성과 사고를한거 아닙니까? 물론 그럼에도 불구하고 그것을 본인이 그만두거나 했다면 그건 별개의 문제지만 그러나 시대적 요구로서의 검찰개혁이 있기 때문에 그걸 내가 안고 가겠다. 더 열심히 함으로서 가겠다라는 것을 예. 일단 지금 가고 있는 것 아닙니까? 그리고 정치의, 음. 실패, 때문이라고 말씀만 예. 정치의 실패 때문이라고 말씀하셨지만 실은 검찰이 정치적으로 진행돼야 하는 이러한 과정에서 무리하게 국민들이 딱볼때 무리하게 보이는 압수수색과 무리한 피의사실 공표와 그리고 피의사실에 있어서도 상당 부분이 사실이라고 보이지 않는 내용들이 막 이렇게 언론을 통해서 여과 없이 흘러나오는 과정을 보면서 노무현 사실 뭐 정치권에서 야 이거 노 대통령 때 일이다 라고 국민들한테 뭐뭐 뭐 얘기를 했습니까? 그냥 국민들이 이렇게 느낀 거거든요. 그 느낌을 어떻게 하겠습니까?
0: 그면 이제 그 아까 이준석 최근에 최고, 최근에 잠깐만요. 최근에 네, 예, 이준석 네. 최고 위원님이 얘기하셨던 국정조사 방식으로 뭔가 문제를 풀었어야 된다라고 하는 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그건 뭐 이미 지나간 음. 일이고요. 저는 뭐 그때 그걸 국정조사를 할 만한 상황이 아니라고 판단을 했기 때문에 인사청문을 한 것이고 또 사실은 충분한 그 기회가 있었던 건 아닙니까?
3: 저는 인사청문 그, 예, 이후에도 이조체는, 국정조사를 예. 지금 야당이 계속 요구하고 있는데 민주당이 결국 받지 않는 상황이다 이렇게 판단하고요. 저는 지적하고 싶은 게 우선 첫째로 검찰개혁의 방향성이라는 것에 가지고 과연 그 시위에 오신 많은 분들이 세세하게 내용을 놓고 판별할 수 있느냐. 저는 그러기 위한 정보도 제대로 제공되지 않고 있다. 저는 이렇게 보는 것이. 수사권 기법, 뭐, 분리, 뭐, 이런 것들. 뭐, 사실, 내용적으로 설명할 수 있겠지만은, 그것이 어떻게 적용되는지에 대해가지고는, 사실 잘 모르는 사람도 많습니다. 그리고, 검찰의 강한 권한을 빼앗겠다라고 하는 취지, 이해하지만은, 자, 우리가 역사적으로 봤을 때, 검찰이 정치권의 대통령과도 맞서가지고, 대통령의 정치자금 수사, 아니면 대통령 아들들에 대한 수사, 이런 것을 할 때는요, 검찰이 나름대로 그것을 할 힘이 있었기 때문에 할수 있었던 것입니다. 가장 대표적으로 우리가 이름을 기억하고 있는 유명한 명검사들 예를 들어 안대이라든지 안강민 아니면 과거 심재륜 이런 검사들 과거 중수부에서 중수부의 과도한 권력일 수도 있겠죠. 하지만 그것을 통해 가지고 대통령의 측근들과 대통령의 아들들까지 수사해 가지고 구속시킨 사람들입니다. 그러니까 국민들에게 거학과 맞서기 위해 가지고 강한 힘이 필요하다는 것도 각인되어 있는 것이에요. 근데 지금 봐가지고는 계속 특수수사를 축소하고, 결국에는 그 거학과 맞서기 힘 자체를 줄이고 있는 방향인데, 물론 논리적으로 설명할 수 있죠. 그 형사부에 가서도 할수 있고, 나중에 다 공안부에서 할수있할수 있다고 할 수는 있겠지만은, 지금까지 증명은 역상 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에 그런 부분에 대한 진지한 토론이 필요한 것인데, 과연 그 과정이 생략된 건 아닌지 한번 묻고 싶고요. 저는 전체적으로 지금 조국 장관에 대한 혐의가 드러나지 않았다. 어떤 뭐 법적인 판단이 끝나지 않았다라고 이야기하는 제이 부분은 저는 그게 대통령께서 인사보증 서셨다고 보는 겁니다. 왜냐하면 지금까지 많은 위정자들은 본인이 인사권을 활용하는 데 있어가지고 본인이 합리적인 판단을 합니다. 이 정도 사안이면 빼야 되는가 말아야 되는가 법원의 판단을 맡기지 않습니다. 그게 집정 책임자인 대통령의 책무거든요. 거기에 물론 한쪽으로 본인이 뭐뭐 단어가 좀부적절하게 합니다. 배팅을 해가지고 안 좋은 결과가 나오면 그만큼 타격을 입는 겁니다. 지금 하는 것처럼. 저는 여기서 묻고 싶은 게 과거 뭐 검찰개혁이라는 아주 지금 뭐큰 깃발이 이제 서 있는 걸로 보이는데 과거에 공직사회 기강을 바로잡겠다고 해가지고 박근혜 대통령께서 총리로 임명한 인사가 있습니다. 누구냐면 이완구 당시 총리를 임명했었거든요. 그런데 공교롭게도 이완구 총리께서 임명된 다음에 바로 직후에 성한종 리스트 사건이 터집니다. 그래서 성한종 리스트 사건은 그 당시에 뭐 그냥 갓 터진 사건이었고 거기 이완구 총리님 이름이 나왔다는 이유만으로 이완구 총리는 더 이상 내가 어쨌든 공직사회 기강 이런 것에 누가 되지 않기 위해 가지고 내가 사퇴하겠다 선언하셨어요. 네. 그 다음에 이완구 총리는 한 3년인가요? 4년인가요? 지리한 법적 다툼을 통해 가지고 완전 무죄를 받으셨어요. 근데 그게 보통 일반적인 어, 공직에 있는 분들이 택하는 길입니다. 그런데 조국 장관 같은 경우에는 많은 국민들이 보기에 수사 단계에서부터 본인이 아주 본인에 대한 특혜를 이제 받으려고 하는 것처럼 보여요. 왜냐하면 여러 가지 검찰 개혁안들이라는 게 보면 은 바로 직접적인 수혜자가 본인의 일가거든요. 그러니까 저는 이거 자체가 앞으로 대통령께서 어,
1: 수사단계에서 어, 지금 특혜를 받으려고 하게 뭐가 있어 지금 장독 정경심 교수 교수와 관련한 정경심 것들도. 교수
3: 소환 관련해 가지고 우선 비공개 소환을 했잖아요. 그런데 이 비공개 소환을 하는 거사예 원칙으로 삼겠다고 검찰이 천명한 그런 단계에 이릅니다. 왜냐 검찰 입장에서는요 정경심 교수를 비공개 소환하면 안 되는 상황까지 이르렀어요 그 압박이. 그런데 지금 정경심 교수만 그렇게 한다 그러면 특혜 시비에 휘말릴 것이기 때문에. 검찰은 지금 눈물을 무릅쓰고 모든 사람 앞으로 비공개 소환하겠다고 해야지만이 본인의 조직을 보호할 수 있는 상황이 된 겁니다. 이런 상황을 왜 만드는지는 모르겠지만은, 앞으로 그래서 제가 말씀드리고 싶은 게, 지금 상황에서 만약에, 저는 이거, 이 구판을 거두려고 하면요, 민주당에서도, 아니면 여당, 뭐 여권 인사들도, 아니면 대통령께서도, 어떤 확실한 명한 지점이 있어야 됩니다. 조국 장관의 범죄가 드러나지 않으면은 절대 뺄수 없다라는 입장이라면은 이거 뭡니까? 과거에 김경수 지사에게 그대로 걸었다가 실패한 전략 아닙니까? 그러면은 저는 지금 상황에서 오히려 정치적으로 타협을 봐야 되는 것이지 예를 들어 조국 장관 본인도 예를 들어 내 가족이 기소되는 상황, 내 가족이 구속되는 상황이라면은 내가 장관직을 더 하기 어렵지 않겠느냐? 뭐 이런 말이라도 있으면 우리가 아 그래 한번 지켜보자라는 말할 수 있지. 지금은 무조건. 장관 본인이 뭐 구속되는 상황 장관 본인이 어쨌든 법적 처벌받는 상황이 아니면은 괜찮다는 취지로 가는 걸 보면서 알겠습니다. 많은 사람들이 음. 이게 과연 끝은 있는 건가 아니면 오히려 이 상황을 즐기고 있는 건가 이제 궁금해집니다. 예, 김유리 변호사가 음, 간단히
0: 예, 죄송갑니다 발언 그러니까. 기회를 못 네, 잡고 네. 뭐, 계셔가지고요. 예. 김유리 변호사
5: 아니 저는 이상일 예. 김민석 전 음. 의원님도 오늘 처음 오셔서 음. 발언권을 많이 드리고 음. 오늘 좀 분량을 <웃음> 좀 욕심 안 가지려고 했는데 <웃음> 이준석 최고위원께서 자기 분량까지 챙겨가려서 방송에 균형을 어떻게 하냐 예. 이런 고민이 드세요. 음. 예. 되게 오늘 이준석 최고위원 보니까 되게 민주당을 아끼시는 것 같아요. 음. 그러니까 어제 대통령이 말하자면 이준석 최고위원 매대로 베팅을한 거잖아요. 정치적 네. 자산을 이 조국 장관 임명에 상당히 많이 건 겁니다. 왜 이렇게 위험하고 무리한 수를 두냐, 독주를 하느냐라고 하는데 이게 그 전례에 비춰도 맞지 않다. 그래서 사실은 그런 관점에서 보면 근데. 어느 정도 지지층에서 지지율 하락이 멈추니까 이게 버티게 해주는 거거든요. 그럼 왜 이걸 버티고 있을까? 지지층이. 지지층이 아무 생각이 없어서? 그러니까, 저 그럴듯다고 생각하지 않거든요. 저는 광장에 나온, 광화문에 나오셔서 조국장관을 물러나야 한다고 하신 분들이나, 서초동에 가신 분들이나, 다 이제 가지신 생각이 있고, 그래서 제일 위험한 게, 대중을 틀렸다라고 재단하는 게 제일 어렵거든요. 네. 대중이 옳지 않을 수 있지만, 대중이 틀렸다고 얘기하는 것만큼 되게 위험한 게 있고, 대중이 무지하다라고 얘기하는, 그러니까, 그런 부분이 좀 있는 것 같습니다. 이상의 의원님께서는 이제 뭐, 노무현 전 대통령 사과랑 건 다르다라는데, 근데 그 맥락에 제일 제가 지난주인가 지지난주에도 매주 이 얘기를 하고 있으니까, 언제 얘기했는지 기억이 안 나는데, 그걸 네. 없이는 그, 대호와 그 숫자가 사실 설명이 안 되거든요. 서초동에 있는 그 숫자가 그거는 민주당에서 전당 당원의 모지 뭐 동원력을 내린다고 해서 나올 수 있는 숫자가 아니라는 건 이제 광화문 집회를 조직하신 분들도 아실 거예요. 그거는 그냥 그렇게 나올 수 있는 숫자는 아니니까 그럼 그거 그 있는 그대로 받아들여야지 거기에서 옳고 그름과 틀렸다 아니다 이게 그때와 상황이 다르다라고 설명하는 것은 사실 그 사태 그그 그 규모를 설명하지 못한다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 문제는 그 대통령께서 그 굉장히 절차적인 방식으로 택했어요. 검찰은 검찰의 일을 해라. 국회는 국회의 일을 했으면 좋겠다. 법무부는 법무부의 일을 해라. 이렇게 절차와 분권대로 나누시는데 이게 되게 속이 터지고 이게 좀 대통령이 정치를 하지 않고 너무 물러서는 거 아니냐. 어, 규범적으로 절차적으로만 접근하는 너무 법률가적 태도 아니냐. 이렇게 뭐 정치인으로서 비판하실 수 충분히 있다고 생각하거든요. 그래서 그 책임, 정치적 책임, 그로 인한 흔히 얘기하는 뭐 레인덕적인 문제 이것 부분은 정치인 혹은 민주당의 실질적인 가장 권한 이 있는 자인 대통령이 스스로 책임져야 될 부분이라고 저는 생각을 해요. 다만 다만 그결 대통령이 꼭 그럼 먼저 풀어야 될 거냐 어느 시기에 풀어야 할 거냐 저는 솔직히 얘기해서 이게 결국 검찰 공소장이 나올 때까지는 이 대치 국면과 소관 국면이 그대로 멈출 거라고 생각하거든요. 그래서 2주 전에 한번 제가 이준석 최고위원한테아 그러면 패스트트랙 통과를 시킬 테니 검, 조국을 내려라라는 워딩을 바른미래당에서 하면 되지 않냐라고 얘기를 한게 있거든요. 나경원 원내대표님이 검찰개혁 우리도 찬성한다라고 얘기를 했으면 오히려 패스트트랙 얘기에서 최대한 수정할 내는 대신에 조국 장관을 내려라. 그리고 이 안은 20대 국회의 어떤 공동의 업적으로 검찰개혁 법안을 통과시키자. 이런 정치를 오히려 또할 수도 있거든요. 그런데 계속 이쪽도 저쪽도 사실은 조금 소강상태에 있어서 이 국면은 안타깝게도 아마 한 1, 2주 정도는 더 이제 광장에 각자 나가시고 그 다음에 이제 검찰의 공소장이 나오는 부분이니까 정치의 사법화, 사법의 정치화를 우려하시는 분들께서는 다시 이 다음 국면이 정치적인 해결이 없이 다시 검찰이 어떤 공소장을 내냐에 대해서 하면 너무 정치 실종이 아니냐 이런 비판을 하실 분들이 있을 거고 저는 그 부분도 국회가 여야 할것 없이 좀 겸허하게 인정할 부분이 있는데 현재 상황에서는 서로 너무 퇴로를 끊어놨기 때문에 조금 더갈 수밖에 없지 않을까라는 생각이 들고 아무리 새롭게, 검찰이 새로, 지금 사실, 피의 사실을 새로 흘리고 어느 언론에서 계속 단독 보도가 나오지만, 그걸로는 이 국면의 변화가, 결정적인 변화는 좀 없어 보이지 않냐. 그게 냉정한 분석 아니겠냐라는, 제 입장이 뭐, 이렇게, 네, 특별히, 네. 어느 시장이 옳다, 옳다라는 까좀 그렇습니다. 뭐 아주 짧게 한
4: 말씀. 잠깐만요. 먼저 좀 드리고, 두분 말씀, 뭐, 합쳐서 한세 가지. 제가 이미 말씀드렸어요. 노무현 전 대통령을 기억하시는 분들이 이제 서초동에 그렇게 하시는 거를 그 진영 차원에서 파악하면 저는 이해가 된다고 했죠. 그러면 이 정부 들어서 적폐 수사가 소위. 짧게만 해주십시오. 어, 왔다 갔다 해야 되니까요. 어, 지금 조국 장관 가족에 비해서는 훨씬 강하게 수사를 받았겠죠. 우리가 그거는 국민들이 저는 대부 동의하실 것 같아요 그래서 여러 가지 모욕을 당하고 치욕을 느낀 분들이 목숨을 끄는 분들이 네 분이나 됩니다 현 정권에서 그때 서초동에서 검찰개혁하자고 한 분들이 있었어요 아니었잖아요 그 얘기만 드리겠습니다 그다음에 정치는 법적 판단하고 다른 거 아니겠습니까 어, 만약에 우리 김민석 어, 전 의원께서 야당의 입장이었다. 그리고 박근혜 정부, 이명박 정부에서 조국 장관 같은 분을 법무부 장관 후보자로 내놨다. 그리고 관련 의혹들이 저는 기자 올해 2 5년 했는데 이렇게 많은 의혹이 나온 분은 처음입니다. 이렇게 많이 나왔다. 그랬을 때 물러나라고 하지 않았을까요? 그게 정치죠. 그거를 물러나게 했던 것이 정치죠. 대부분 대통령들은 그 정도 의혹이 나오면 어, 법적 재단이 나오기 전에 정치 행위를 통해서 물러나게 하고 어, 여야 간의 소위 말해서 협치의 어떤 여건, 환경을 마련했죠. 그다음 조국 장관 불법 나오지, 나온 오지나게 뭐가 있느냐. 정경심 교수 뭐 절반도 조사 못했다는데 검찰은 그동안 뭐 했느냐. 이 말씀과 관련해서 압수수색도 많이 했는데 지금은 정경심 교수 조사를 하고 있는 겁니다. 그동안에 압수수색을 통해서. 또 관련자 조사를 통해서 검찰이 얻은 여러 가지 정황증거, 증거, 진술. 이거를 정경심 교수한테 확인하는 과정이죠. 이 확인하는 과정에 있어서 두 차례 조사가 이루어졌는데 정경심 교수가 제가 보기에는 조사를 불성실하게 받고 있어요. 조국 장관은 우리 가족이 성실하게 조사받을 수 있도록 하겠다고 했지만 사실과 정반대의 조사 태도를 보이고 있는 거죠. 진술 조사 첫날. 해서 날인도 안 하고 다음 날아서 그거 한다고 해서 시간 많이 보내고 말이죠 건강진단서 내지도 않았고 이런 그래서 검찰 내부에서 부글부글 끌고 있다는 거 아닙니까 이런 안나무인 태도에 대해서 이제 지적을 하고 싶고 그런 불성실한 태도로 인해서 검찰 조사가 진척이 안 되고 있는 거고 조국 장관 본인의 불법성이 확인된 거 있느냐 지금 검찰이 다 그동안 수사한 거를 말할 수가 없잖아요 나중에 검찰 발표를 지켜봐야 되겠죠 그다음에 의심되는 대목은 많이 있습니다 일단 서울법대 아래 공익인권법센터에서 아들 딸과 관련해서 인턴십 하지 않은 걸로 다 학교에서 공식적으로 국감장에도 자료냈 냈, 냈지 않습니까 그런데 인턴한 걸로 돼 있고 그 증명서 발급은 이거는 동양대하고 상관없기 때문에 조국 장관의 개입 가능성이 커요 그 다음에 사모펀드와 관련해서도 공직윤리법 위반 가능성이 있고, 그합비를 받고 있고, 예, 예. 이제 등록겠습니다그 예. 예. 다음에 증거인멸 교사 의심 받을만 합니다. 그래서 이거를 아직까지 불법성 확인 안된거 아니냐, 이렇게 이제 말씀하신다면, 그러면은 이 법적 그 대법원까지 가자 이런 말씀하고 이제 비슷하게 되는데 그러면 정치가 실종된다 이런 말씀도. 네 제가 말을
0: 이렇게 줄여달라고 요청드린 건 이게
4: 사실은 지난 4주
0: 동안 계속했던 얘기를 반복하는 거라. <웃음> 예, <웃음> 예. 그래서 좀 줄여달라고 말씀드린 거고요. 네, 유석 아,
1: 사주 내지는 그 전부터 자유한국당 의원들이 국회에서 했던 이야기 어 지금 말씀하신 거하고 별 다른 게 없죠. 이러이러한 의혹이 있을 수 있다. 또 이러이러한 의혹이 있다. 그리고 대통령의 지지율 또는 대통령의 정치, 정치의 실종, 민주당에 대한 걱정을 해 주시는 건 좋지만 저희는 그런 여러 가지를 감안해서 지금 검찰개혁이 국민의 요구이기 때문에 밀고 나가야 되는데 네. 명료하게 법적인 하자가 불법이 이러이러한 의혹이 있다고 라 얘기만 할뿐 누구도 명료하게 조국 장관의 불법의 근거를 제시하지 못하는 이 상황에서 예. 그것 때문에 검찰개혁의 의제를 최대의 의제로 이렇게 내세웠던 장관을 만약에 그때 그렇게 내려앉혔다면 지금 이 정도로까지 검찰개혁의 의제가 진행이 돼서 검찰 자체가 충분하냐 아니냐에 대한 논란은 별도로 하더라도 예. 스스로라도 개혁을 해야 되겠다고 하는 이 국면까지
0: 왔겠습니까? 예. 그래서, 예. 요거로 지금 그러니까 많이 좀 이야기가 진행이 됐기 때문에요. 어, 그 약간의 질문을 약간 틀어가지고, 어쨌든 오늘 나경원 원내대표 같은 경우는 검찰개혁에 반대하지 않는다. 이렇게 이제 말을 했고요. 어, 광화문 집회의 내용도 사실은 검찰개혁에 대한 반대 내용이 아니다라고 하는 그런 언급들이 계속 나오고 있습니다. 그래서 광화문 집회에 대한 평가 3일에 있었던 것들을 해주시면서, 아까 정치 이야기를 하셨기 때문에 제가 먼저 이렇게 질문을 드릴 텐데, 그러면 지금 자영국당이나 야당에서 조국 사태 이외에 다른 정치적 대안들, 또는 조국 사태를 포함한 다른 정치적 대안들을 내놓는 것들이 무엇이냐에 대한 질문을 좀 드리고 싶어요.
3: 조국은 정치적 대안이라는 거는요 여기서 조국 장관에 대해서 파면을 하는 것, 이건 기본입니다, 보면은. 왜냐면 하 지금 상황에서 야당이 하고 있는 주장 중에서, 뭐, 파면, 이거는 뭐, 으뜸 가는 주장인데, 그 사이엔 중간 타협안이 나올 수가 없잖아요. 그러니까 직을 수행하는 것 파면 사이의 가운데 뭐 반쯤만 한다 이런 거 없잖아요.
0: 그러니까 파면이 개혁은 아니잖아요.
3: 네, 그데 저는 검찰 개혁에 네. 대해 가지고는 이렇게 말하고 싶은 게, 자 이제 국민들이 들여다보기 시작할 겁니다. 테스트랙으로 이제 그 여당이 앉혀놓은 사실상 그 검경 수사권 조종이나 아니면 여러 가지 사법 개혁의 아젠다라고 하는 것들이 사실 이 안에 녹아 들어있는 겁니다. 사법 개혁이라고 주장하는 것들에근데 네. 지금 봤을 때, 자 검찰의 힘을 약하게 만드는 것이 대통령에 이어가지고, 대한민국의 넘버2, 2인자 정도로 인식되는 사람을 수사하는데, 그일괄 수사하는 데 있어가지고, 오히려 검찰이 약해볼 수 있다는 걸 지금 저에게 보고 있습니다. 그러니까 저는 여기서 검찰권의 강화자 정도라는 뭐 극단적인 주장까지 하지 않겠지만은, 적어도 검찰의 독립성 정도에 대해서는 가 국민들이 생각해볼 계기가 되지 않았나. 우리가 보면은 검찰에, 뭐 검찰이 뭐 아주 잘한 수사도 있고 못한 수사도 있을 겁니다. 근데 못한 수사라고 우리가 기억하는 대부분은 뭐냐면요, 권력이 개입해가지고 수사를 흩들러 놓은 겁니다. 가장 대표적으로 아이러니컬하게 지금 윤석열 총장이 뜨게 된 계기, 과거 정권에서 본인들의 치부를 감추기 위해서 하던 그런 어떤 압력에 굴하지 않았던 윤석열 총장이기 때문에 윤석열이라는 사람이 탄생한 겁니다. 지난 정권에서 박근혜 정부에서 초기에 검찰을 장악하기 위해 가지고 검찰총장의 직무 수행과는 크게 관련이 없어 보이는 개인사를 찾아내고 가지 검찰총장을 내친 것. 그게 저는 굉장히 안 좋은 권력이 검찰을 장악하려고 했던 모습 중에 하나를 이렇게 봅니다. 그러니까 검찰개혁의 내용은 독립성이다. 그렇죠. 저는 독립성이 담보되어야 되는 게첫 번째고 지금과 같이 뭐 법무부 장관이 나서가지고 검찰을 뭐 인사와 조직으로 통제하겠다고 나서는 것. 특히 그런데 법무부 장관은 사실 문재인 대통령의 사실 뭐 아주 최측근이면서 2인자 소리까지 듣는 사람이기 때문에 이거는 검찰에 대한 대통령의 직접 통제를볼수 있는 부분인데 이건 네. 아주 위험하다. 그래서는 이번 기회를 통해서 검찰 개혁 그렇습니다. 아젠다로 먼저 충돌할 것 같으면요, 저는 지금 여당이 내세운 게 뭐냐면요, 검찰 통제하겠다는 겁니다. 그리고 여당이 내세운 건 뭐냐, 면 검찰 독립시키라는 겁니다. 이것 중에 어떤 것이 더 국민의 공감을 얻을지, 저는 이제 한번 뭐 굳이 붙어보자 붙어보자면 저는 독립 쪽이 우세할 거다 이렇게 예상합니다. 알겠습니다. 이런 거예요. 예를 들어 우리가 여당 입장에서 경제 살리자 이렇게 했을 때 야당이 그 반대하겠습니까? 근데 박근혜 정부 시절은 뭐였습니까? 경제 살리기 8대 법안이라고 해가지고 야당에 들이밀면서 이거 안 받으면 니네는 경제 살리지 말자는 거냐? 이런데 그게 아니잖아요. 그런 것처럼 단순히 그들이 주장하는 바의 개혁, 뭐 경제 살리기 뭐 이런 게 붙었다고 해가지고 무조건 그것이 선한 법안이다 이렇게 볼 뭐, 수는 없습니다. 그 개혁의 방향이 다른 건 확실한 거죠. 유신 얼마 나 예. 좋은다럽니까? 알겠습니다 예. 이상요
4: 그러니까 이 검찰 개혁에 있어서 두 가지 측면을 우리 국민들께서 좀 보시는 게 좋겠다. 그러니까 우리가 이제 헌법을 만들고 그 헌법에 준해서 법률을 만들잖아요. 그러니까 우리 검찰개혁의 기본 핵심은 우리 이석 최고위원님이 말한 대로 검찰의 정립, 정치적 중립성, 독립성 확보입니다. 예. 검찰이 어떤 기관입니까?
0: 그러니까 같은 취지시네요? 국가기관으로서
4: 예. 특히 권력형 부패나 권력자들이 잘못한 것에 대해서 엄정하게 수사해야 되는 거 아니겠습니까? 성역 없이 권력의 눈치를 보지 않고 그렇다면 권력이 입김을 행사하면 안 되는 거죠. 그런데 지금 패스트트랙에 올라간 법안이 고위공직자 비리 수사처 설치하는 소위 공수처 설치 법안과 검경수사권 조정이 있어요. 이거를 한다 쳐도 공수처가 대통령의 입김에서 자유롭지 못한다면 대통령의 소위 권력이 칼 하나 더 쥐어지는 셈이거든요. 그러니까 공수처도 정치적 중립, 독립성이 확보가 돼야 되는 거예요. 그런데 예. 지금 공수처장의 임명의 문제도 있어요. 그러나 이거는 이제 국회에서 논의할 문제니까 결국은 검찰 개혁의 핵심은 검찰의 정치적 중립성, 독립성을 강화하는 거. 검찰이 예. 권력의 눈치 안 보고 수사할 수 있게끔 하는 거. 두 번째 이제 검찰의 무리한 수사 간행이 있습니다. 예. 소위 말해서 뭐 인권을 유린하는 차원에서 뭐포트라인에서워서 망신을 준다거나. 그다음에 오늘 검찰이 발표했지만 밤을 새워서 조사한다나. 거 네. 그다음에 피의사실 공표 문제. 이거 개선해야죠. 이거 개선하는 거 아마 야당이 반대 안할 겁니다. 근런데 야당이 문제 제기하는 건왜 검찰을 지금 정부가 장악하려고 하느냐. 이 문제거든요. 보세요. 김대중 대통령 때두 아들이 현역일 때 김대중 대통령이 재임 중일 때 구속이 됐습니다. 김영삼 대통령 때 김영삼 대통령 재임 중일 때 아들이 구속이 됐습니다. 두 대통령이 굉장히... 아니 부모로서, 아버지로서 얼마나 안, 안타까웠겠어요. 검찰한테 말하고 싶죠. 그거 하지 않았어요. 불만을 간접적으로 표명했어도 검찰의 직접적인 수사 압박하지 않았습니다. 그런데 문재인 대통령 어떻게 하셨습니까? 조국 장관 수사가 이루어지니까서초동 집회를 보시고 나서 인권을 이야기하시면서 검찰 보고 절제하라 성찰하라 하셨단 말이에요 그 의미는 뭐겠습니까 검찰은 어떻게 받아들이겠습니까 그걸
0: 그러니까 지금
4: 예, 지금 시점은 정, 예, 예, 그 방식은 예, 예. 아닌 그러니까, 것 같다 예. 그러니까 여당은 검찰개혁을 정말 이야기하시고 싶다면 정말 검찰개혁을 이뤄내고 싶다면 검찰을 권력에서 놓아주는 거죠 그렇게 하면 알겠습니다. 되는 겁니다. 예. 자, 바로 받아서
5: 김준형선님 네. 오늘 분량 욕심이 두분다 다르시네요. 대표 첫날인데 <웃음> 좀 살살 하시죠. 이렇게. 네. <웃음> 네. <웃음> 그, 저기, 저는 검찰 독립성에 대해서 굉장히 대통령이 워딩에 되게 신중하게 나갔다고 생각하거든요. 예를 들어 개혁방안에 대해서는 조국 장관 수사 이후에 시행하도록 해라. 라고 얘기를 했다는 것도 있었고요. 그리고, 어, 11시간 그, 자택 압수수색 물론 이제 그 11시간의 이유들에 대해서는 여야 간에 더 공방이 많습니다만 그 이후에 급격하게 시민들의 집회 참여가 늘어났던 부분은 어쨌든 계속 하는 얘기 반복이라서 저도 지겨운데 검찰, 검찰 수사 관행에 대한 근거 있는 국민의 우려 기폭제가 됐다. 검찰이 악수를 주면서 이 문제가 터져 나온 것이지 쭉 이랬던 건 아니라는 거죠. 그래서 검찰의 수사의 독립성을 해치려고 하는 것이 아니라 검찰의 무리한 수사 관행에 대해서 제동은 걸어준 정도였다고 생각을 합니다. 그래서 검찰이 오히려 굉장히 자신의 우군이 좀 줄어들 것 같으니까 갑자기 정경심 교수 때부터 비공개 소환을 원칙으로 하겠다. 뭐 9시 이후에 뭐 하겠다. 이렇게 쭉쭉 내놓은 것은 검찰이 사실, 되게 아쉽죠. 왜 문무일 총장 시절에는, 혹은, 이제, 윤석열 총장이 들어오자마자, 이런 개혁방 안 내놓다가, 왜 그들은 그럼 지금 내놓을까? 그 필요하, 그리고, 그럼 그게 필요하다는 건 자기들도 알고 있었는데, 편하니까 그거를 무시했던 거죠. 검사장들에 대한, 뭐, 관용차를 빼는, 이런 부분들을 왜 지금 내놓을까? 그게 이제, 그럼, 검찰이 자기의 힘이 있다고 생각할 때나, 자기한테 정말 정당성이 있다고는 그런 생각을 안 했을 겁니다. 검찰이 생각해도, 아, 우리 좀 무리한 부분이 있었구나. 국민의 공감대를 충분히 얻고 가는 수사는 아니었구나라는 것에 대한 반성적 사유가 있으니까 그런 자체적인 개혁 방안을 내놓은 게 아닌가라는 점도 좀 같이 짚어야 어우러질 수 있지 않을까라고 생각 지금 생각해요. 야당
0: 쪽에서 지금 공통적으로 얘기하는 건 정치적 중립하고 네. 제일 중요한 것 같아요. 네. 그러니까 방향이 상당히 다른 것 같거든요. 어떻게 아, 보 저는
5: 정치적 중립의 문제는 인사권의 문제고 사실 인사농단에서 제일 이제 검찰 내부에서 터져나온 얘기는 사실 윤석열 총장이 처음 취임해가지고 어 자신의 가까웠던 이들 중심으로 인사를 너무 심하게 해서 인사 원칙이 좀 많이 헝클어 들었다라는 외부 비판이 있었던 건 사실입니다. 일단 그건 부분을 덮 짚고요. 그러니까 그럼 이제 더 나아가서 이제 검찰 위원회를 만들자 뭐 이런 안들이 있을 수 있죠. 경찰 부분도 경찰 위원회 등을 통해서 인사의 공정성과 투명성을 확보하자라는 문제 의식이 꾸준히 여의도 국회에 있었으니까 이제 그런 얘기를 하면 상관이 없데. 사실 지금 수사에 있어서는 성역 없는 수사를 해라. 하고 그러나 인권적 원칙을 지키면서 수사하라. 저는 그게 대통령 워딩 그대로 받아들이면 된다고 생각을 하고요. 오히려 이 수사에 대해서 크게 막지 않습니다. 그래서 오히려 저는 여당 지지층에서 성급하게 뭐 예를 들어 저는 그것도 일부 분들의 그냥 정념이 터져 나온 거라고 생각하는데 예를 들어 윤석열 파면이라든가 이런 구호는 대단히 저는 부적절하다고 생각하거든요. 그래서 저는 윤석열 총장은 윤석열 총장이 일을 하면 된다고 생각을 하고요. 장기적으로 검찰의 독립성을 주는 것이 검찰이 검찰 스스로 자정 기능 없이 민주적 통제 없이 그냥 갈까봐 하는 것에 대한 우려가 있기 때문에 이 검찰에 대한 정치적 통제가 아니라 검찰에 대한 민주적 통제를 어떻게 확보할 것인가에 대한 고민은 예. 별도로 있어야 된다는 건 분명한 것 같습니다. 그 부분에서는 미세하지만 뭐이상해 의원님께서 그런 그 우려하시는 부분에 살짝 교집합은 있을 것 같습니다. 아니, 그런데 예.
3: 저희가 이제 여당과 대통령의 재건, 관계를... 죄송하지만 한번더들리고 의향이 없음이 너무 과하시다니까요. 다시
1: 한번 음, 디테일로 가기 전에 좀 다시 한번 원론 얘기를 한번좀 해보고 싶어요. 어, 서초동에 모인 촛불이 검찰 개혁을 요구하고 있지 않습니까? 예. 그리고 그 검찰개혁의 요구에 대해서 심지어 음. 나경원 원내대표나 사실 검찰 자체도 그걸 부정하지 못하는 시대적인 요구란 말입니다. 근데 지금 반대편에서 요구하고 있는 것이 뭡니까? 조국 구속 문재인 아웃, 조국 파면 지금 이런 요구 외에 혹시 다른 요구가 있나요? 제가 지금 들은 것은 자유한국당에서 요청하거나 또는 그 거리에서 그, 재개됐던, 물려 퍼졌던 요구들이 그것이거든요. 그 중에 합리적인 근거가 있는 것이 없잖아요. 갑자기 여기서 문재인 대통령이 왜 나가며, 또, 조국 구속, 조국 파면의 얘기를, 아까 제가, 아니, 도대체 근거가 뭡니까? 라고 얘기하면, 또 똑같은 얘기를 쭉 설명하면서, 아니, 굳이 법적인 문제가 없더라도, 물러났던게 과거의 예가 아닙니까? 라고 얘기했지만, 지금 이 국면은 현실에 있어서, 법적인 시비가, 법적인 그 이유, 그, 저, 불법이 명료하지 않은 장관을 흔들어서 검찰개혁 국면을 검찰이 흔들려고 음. 하고 있다는 것으로 보이는 시점에 지금 문제가 제기됐기 예. 때문에 사실 우리로서는 그러면 불법을 명확하게 제시해라라고 얘기를 하고 있는 것인데 몇달 동안 하는 얘기가 없잖아요. 음. 그리고 오늘 이 시점까지도 검찰이 조국 장관의 불법에 대해서 제시를 못하고 있는 것 아닙니까. 즉 그런 상황에서 검찰이 무리한 수사를 하는 그 모든 것이 결국은 검찰개혁은 사실을 흔들려고 하는 것이다 라고 봤기 때문에 아까 우리 정치의 실종이라고 얘기하셨지만 사실은 이것은 정치의 실종이 아니라 검찰이 그러한 검찰개혁을 위한 정치에 개입한 것에서 문제가 발생한 것이죠. 일단 그것은 명료하게... 그. 원인은
0: 좀 우리가 짚고 넘어가야 되나요? 전반부터는 마무리 해야 되기 때문에, 요 아까 아까 이준석 최고위원이 발언을 신청하셨기 때문에 짧게만 듣고 음. 마무리하겠습니다.
3: 저는 지금 검찰이 무리한 수사를 하고 있다라는 판단을 계속 여권 인사들이 언급하는 것이 상당히 불편한 게, 이번 수사 내내 중간에 피의 사실 공표하지 말라, 흘러내지 말, 흘러나오지 말게 해라라고 이제 검찰을 압박한 다음에, 지금 와가지고 왜 흘러나온 내용이 없냐라고 이야기하는 것은 사실 어떤 장단에 춤을 춰야 되는지 모르는 그런 상황입니다 지금 공소장이 나오기 전에 우리가 수사 정황을 알수 있는 방법은요 검찰이 언론에 흘리거나 아니면 검찰이 피의 사실을 직접 공표하거나 이거밖에 없습니다. 출중이 하였잖아요. 그런데 그 지금 저, 제가 말씀하고 말씀, 는데 예, 제가 그 말씀드리는 거는 아니그 기소 내용에도 충분히 문제가 없고 제가 말씀드리는 거는 지금 시점에서 한번
1: 그렇다면 그금까지 나온 내용의기초에서 구속과 판문을 얘기해야 되는데 명령이 나온 것이 없는 아니죠 전제, 지금 수사가 진행되는 상황에서 당연히 지금 그 언론에 보도된
3: 의혹들만으로도 대중은 지금 조국 장관과 일가에 상당한 문제가 있다고 판단할 수 있는 것이고요. 그거는 대한민국 주권자인 국민이 그렇게 판단했다는데 당신들 왜 그러냐고 라할수 없는 것이고 많은 사람들이 조국 파면에 이어가지고 문재인 대통령에 대해서도 이의를 제기하는 것은 이 모든 사태에 있어가지고 아까 우리가 언급했던 정치적 해법들이 있었음에도 그걸 하지 않았던 대통령의 정치력에 대한 부분이고 저는 민주당 인사들, 여권 인사들, 아까 뭐 김준우 변호사께서 대통령의 워딩은 아주 절제되어 있다고 말씀하셨는데 원래 이런 겁니다. 예전에 유승민 쫓아내려고 할 때도 요 대통령은 눈만 한번 흘겼어요. 그랬더니 알아봐, 아, 네. 알아서 여당 내에 있던 알겠습니다. 사람들이 내가 진실한 사람이고 이러면서 시작했던 거거든요. 지금 사태에서 여당 의원들 한 워딩들 살펴보십시오. 뭐 짜장면도 한식이다 부터 시작해가지고 그냥 듣기에도 우스운 얘기들 하고 다니잖아요. 거기까지 드릴게요. 그게 네. 지금 대한민국 현실입니다.
0: 알겠습니다. 어 지금 정부나 여당 야당 모두 검찰개혁에 적극적이든 소극적이든 찬성하는 줄 알았는데 보니까 방향은 굉장히 다른 것 같습니다. 이 다음 행보가 어떻게 돼야 될지 또 다른 궁금증이 어, 생기는 그런 시점인 것 같습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 전반부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 더 커진 검찰개혁 촛불 집회에 대한 청취자 의견 소개합니다. 1967년 내가 서초동 집회에 간 이유는 조국 장관에 대한 검찰의 의도적이고 과도한 수사. 검찰이 흘린 내용만을 받아쓰는 편파적인 보도 때문이었습니다. 1520님. 한국당은 검찰개혁을 원하는가 원하지 않는가. 조국 장관을 반대하더라도 이것을 밝혀야 합니다. 유튜브로 영원한 사랑님. 공수처만 설치하면 만사 오케이. 안 싸워도 되고 광장에 모일 이유도 없습니다. 콩으로 최정윤님. 참석해보면 왜 조국 수호가 검찰개혁인지 알 거예요. 모르면 가봐요. 이제 마지막 집회만 남았는데 해주셨고요. 9361님. 거짓 주장의 논리에 도구로 동원되거나 소가 나온 인파로 보입니다. 4596님, 저는 여론조사원인데요. 임명 전에도 조국 임명 반대가 많았고요. 임명 후에도 부적절하다가 훨씬 많았어요. 정부가 국민들 생각을 너무 모르셔서 안타깝네요. 0441님, 서초 집회에서 조국 장관을 옹호하는 거나 광화문에서 대통령 하야를 외치는 거나 둘다 이해 안 가는 거는 똑같은 거 아닐까요? 콩으로 김경호님, 서초동 집회, 광화문 집회, 둘다 자신이 지지하는 정당 집회로밖에 안 보입니다. 유튜브로 나대로님. 서초동 집회의 주장은 검찰개혁과 언론개혁이었습니다. 언론이 검찰발 가짜뉴스 그대로 보도하면서 그 규모가 커진 겁니다. 유튜브로 써니박님. 대한민국은 한 번도 국론이 일치한 적이 없었죠. 유튜브로 류소영님. 조국 인권이 미래의 내 인권. 콩 아이디 K756으로 시작하는 분. 성역이 과연 조국 장관 쪽일까요? 패스트트랙 수사. 자유한국당, 자유한국당 쪽 의원의 자녀 의혹 조사 등등은 거의 손을 못 대고 있는데, 그걸 보면 자한당 쪽이 성역인 것 같은데, 이에 대한 생각을 듣고 싶습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
0: 자 정치의 재구성, 이상일 전 의원, 김민석 전 민주연구원장, 김주로 변호사, 이준석 바른미래당 최고위원. 이렇게 네 분과 함께하고 있고요. 어, 보이는 영상, 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있기 때문에 KBS 모바일 콩이나 마이케이, 그 다음에 유튜브 등에서 열린 토론 검색하시면 저희들 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 예 생각보다 좀 많은 시간이 앞에서 이제 소요됐는데요. 제가 짧게 요거한 가지만 1분씩 들 의견 여쭙고 갈게요. 어, 왜냐하면 약간 균형도 좀 맞춰야 되기 때문에 자, 검찰의 정치적 독립성, 중립성, 성역 없는 수사 얘기할 때, 패스트 트랙 문제, 어떻게 해결해야 됩니까? 최 이준석 질보요전
3: 패스트 트랙 문제는 아마 검찰이 지난번에도 언급했지만은, 이게 지금까지 판례가 없는 법입니다. 그렇기 때문에 판례를 본인, 본인들이 뭐 상정해서 이렇게 수사를 할수 없는 것이기 때문에, 무미건조하게 사실관계 정리해가지고, 뭐, 기소할 것으로 보입니다. 그래서 이 절차가 진행되는 것은 뭐, 당연히, 검찰 입장에서는 공천과 맞물려서 이것이 만약에 기소가 되게 되면은 오히려 뭐두 배로 의심받습니다. 그렇기 때문에 윤석열 총장 입장에서도 신속하게 수사해가지고 올려야 되는 상황이다. 네. 이렇게 봅니다. 그리고 알겠습니다. 이게 뭐 영상 분석 등은 사실 경찰이 상당히 열심히 했습니다. 그렇기 때문에 사실관계가 많이 드러난 것이기 때문에 뭐 이거는 법원을 두려워하지 정치인들이 검찰을 두려워하는 상황 은 아니다. 네. 이렇게 지금 여의도권에서 알려져 있습니다. 네.
4: 이상일 교원님. 예. 일단 조국 장관이 아니면 검찰 개혁을 못 한다. 참 이해가 안 돼요. 그렇게 사람이 요 방금 질문을. 예. 아니, 예. 아, 일단 그 얘기 좀 하고 싶어요. 사람이 예. 그렇게 없나 지적하고 싶고. <웃음> 그다음에 검찰 개혁의 핵심은 제가 이미 말씀드린 대로 아, 권력이 있김을 행사하지 않는 겁니다. 그러면 지금 패스트 트랙에 올라가 있는 법안들 있죠? 예. 어 문이상 패스트 트랙 수사를 어떻게 되냐고 네, 아니, 제가 질문드릴 겁니다. 예. 그, 그 법안들이 일찍 어 이제 통과가 된다, 하, 하려고 하는데, 공수처 설치, 이거 대통령이 임명권을 행, 공수처장을 임명권을 행사하면 그건 검찰 개혁, 개혁의 본령에 해당하는 송하지만 제가 드린 질문에 알겠습니다. 대해서 답을 드리겠습니다. 그 다음에 이제 패스트 네. 패스 트랙 수사와 관련해서는 이거는 이제 그, 저는 일단 정치권이 말이죠. 서로 어, 고소고발을 취하하는 게 정치적인 행위지만, 옳은 수순을 밟는다고 생각하고, 그거는 여야가 이제 협상을 할 거고, 그와 별개로 수사는 또 수사대로 진행이 되는 네. 겁니다. 그거는 저는 어 제대로 된 엄정한 수사가 이루어져야 된다. 이 얘기를 해, 어 하고 싶고 한국당도 일단은 수사에 협조를 해야 되겠다. 이런 생각을 하고 네. 있습니다. 그럼 오늘 여상규 위원장의 발언은 좀 논란이 좀 됐잖아요. 그 부분은 어떻게 보시죠니까 그러니까 여상규 위원장이 강조한 게 바로 그게 정치 행위였다라는 거죠. 그러니까 사보임에서부터 어 문제가 많았다. 그러니 야당 입장에서는 그걸 저지할 수밖에 없었다라는 정치 이야기를 한 거란 말이죠. 거기에 대한 수사 압박은 어. 상관없는 거란가요? 그거를 검찰은 수사 압박으로 생각할 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 예. 법사위원장이기 때문에 예. 어, 그러나 검찰이 뭐 여, 여상규 위원장 그 얘기에 위축돼서 수사를 하리라고 보지는 않아요 알겠습니다. 오히려 예. 저, 저는 지금 조국 장관 가족에 대한 검찰 수사의 위축을 걱정하고 있습니다. 알겠습니다. 예, 김유성님.
1: 여상규 위원장의 발언 같은 경우는 상식 이하죠. 어, 상식 이하고 패스트트랙 수사는 빨리 진행을 해서 어, 저것을 처리를 하는 것이 좋고요. 그리고 그 우리가 프레임 용어의 어떤 마법이 있는데요. 중립성, 말은 좋은데 이걸 이렇게 바꾸면 어떻습니까? 검찰이 피의사실 공표도 마음대로 하고 또별건 수사도 마음대로 하고 표적 수사도 마음대로 하고 그 모든 것을 다 해도 어 아무런 통제도 받지 않을 수 있는 음 그런 괴물이 되도록 놔둔다. 이거 해도 좋겠습니까? 어 권력에... 또는 민주적 통제를 받지 않고 예. 이건 전혀 달라지는 것이거든요. 그렇기 때문에 어, 정치적인 중립성과 함께 어, 검찰이 무슨 법원 같은 그러한 독립기구가 아니잖아요. 그렇기 때문에 민주적인 통제를 받는 것은 검찰의 교육에 있어서 반드시 쥐고 나가야 알겠습니다. 두 개의 축이다 하는 걸 예. 놓치지 않아야 균형 감각을 두, 가질 수 있다고
4: 봅니다. 저도 한 번만 끼어들면 그 민주적 통제라는 이름으로 권력이 입김을 행사하면 안 된다는 거죠. 그러니까 공수처가 신설이 돼도 대통령이 사실상 어, 쥐락펴락한다면 그게 공수처가 제 역할을 알겠습니다. 하겠습니까? 예. 김준우 변호사님
5: 패스트트랙 수사만 예. 얘기하면 아, 처음으로 이제 국회가 스스로 만든 법을 국회가 스스로 어겼는데 여기서 아, 너무 낮은 구형을 하도 이거는 정말 국민의 알기를 좀 우습게 아는 꼴이 되기 때문에 일정 부분에 엄정한 처벌은 불가피하다고 예. 보는데 어 저는 어쨌든 여야가 좀 합의해서 당직자 보좌진에 대한 예. 상호 한원서라든가 어. 처벌 불원의 의사표시는 분명히 좀 해줬으면 음. 좋겠다는 생각을 되게 하고요. 원래 경찰 수사 단계에서 예를 들어 자유한국당 같은 경우는 보좌진한 6명 정도로 예상이 됐는데 지금 검찰로 넘어가고 더 수사가 진행되면서 어 보좌진만 한 19명 예. 네 당직자 6명 정도까지 추가됐거든요. 음. 그래서 이분들이 나중에 공직으로 갈 수도 있는데 이런 부분들은 좀 그런 건좀 정치가 음. 조금 다소 국민들한테 신뢰를 못 받더라도 좀 품어주는 그런 정치들은좀 있어야 되지 않나라고 저는 조심스럽게. 생각합니다. 예,
0: 정치적으로 해서 할 거는 외려 당직자라든가 보자진 예, 보자진의 문제인 네. 것 같다 이렇게 네. 보시는가 보네요. 자 알겠습니다. 이게 사실 뭐 얘기할 얘기들은 많습니다만 나머지 한 가지 또 주제가 있긴 있어서 이 부분 <웃음> 간단히 다루고 가, 가도록 하겠습니다. 어1 분씩 정도뿐이 안될것 같은데요. 예, 예, 아주 뭐 깊게까지 사실 다른 예. 주제는 아닌 것 같았어요 오늘 정치의 네. 재구성에서 네. 자 북미 회담 문제. 어떻게 여러분들이 보고 계시는지 의견들을 제가 한 분씩 여쭙고 1분씩 해서 가겠습니다. 김민석 위원입니다. 아, 1분씩만 그냥 하는 거예요? 예예 예, 어쩔 수없습요그
1: <웃음> <웃음> 북한 입장에서 그 과거 하노이에서의 경험도 있고 또 상대인 미국이 또 대선도 있고 탄핵도 있고 해서 여러 가지를 종합적으로 생각해서 삿발을 세게 고쳐잡아야 되겠다라고 생각을 하는 것 같고요. 예. 그렇지만 그러나 연말까지 생각해보아라라고 열어놨기 때문에 문을 닫은 것은 아니어서 어 저는 문이 다시 열릴 가능성이 있다고 보고 음. 그러나 쉽진 않다. 당연히 얇고 다 끝났다 이렇게 얘기하는 분도 있지만 쉽지 않다. 그러나 쉽지 않은 일을 저희가 하는 것이고 그렇기 때문에 저희로서는 계속해서 분위기를 어잘 진행되는 쪽으로 가도록
0: 대통령으로 노력해야 한다. 예. 쉽진 않다.
4: 네. 하지만 문은 음. 열려 있다. 네. 이상입니다. 저는 사실 이 문제에 관심이 많고 취재도 많이 하고 예. 뭐 그렇습니다. 그런데 아, 북한은 우리가 오랫동안 봐왔습니다. 북한의 태도를 그러니까 소위 본질을 봐야 되는 거죠. 본질을 저는 우리 저는 또 저하고 연구를 하던 이런 분들 본질을 안다고 생각합니다. 예. 아, 물론 북한이 바뀔 수는 있죠. 그러나 지금까지 보여온 북한의 태도를 보면 그 본질이 바뀌지 않았다고 보는데 결국은 시간 끌기 결국은 김한술. 북한은 핵을 없앨 생각은 전혀 없다고 저는 보고 있거든요. 아마 제가 장담할 수 있을 겁니다. 그러니까, 문은 또 열릴 수 있어요. 문은 열려도, 우리가 기대하는, 소위 우리가 원하는 지점으로 북은 오진 않을 거다. 그러면 북은 지금 어떤 생각을 하고 있느냐. 제 짐작이지만, 지금 트럼프 대통령은 내년에 이제 선거를 치러야 돼요. 그 다음에 국내에선 지금 탄핵을 당하게 생겼단 말이죠. 굉장히 몰리는 국면에서 북한은 트럼프의 여러 가지 궁지를 활용하는 시간 끌기 전략. 그러면서 소위 수면 아래에서는 핵, 핵과 미사일을 고도화할 겁니다. 아, 북한이 아그 동안에 계속 갖고 있던 적화 통일 야육이라는건 전혀 버리질 않았기 때문에 예, 본질은 안 바뀔 거다. 제가 보기에 북미 협상에 우리가 원하는 지점으로 그런 타결은 음, 어렵다. 이런 수준입니다.
5: 예, 김준우 비사님 여기서 우리가 원하는 본질이 뭔 뭐, 뭐, 파악하는 본질과 <웃음> 원하는 컨센서스가 있는지는 좀 의심스러운데 저는 일단 평화가 일단 제일 핵심적인 가치라고 생각을 하고요. 근데 어쨌든 어쨌든 한국의 역할, 한국 정부가 어느 정도까지 역할을 할수 있을지에 대해서는. 미지수이나 의문인 분들이 있을 수 있습니다. 이 핵심 키는 미국 정부랑 북한 정부가 쥐고 있는 거지. 한국은 사실 이 과정에서 어떤 뭐 피스메이커 역할을 할수 있는지 스페이스를 잘 확인하고 확보하는 역할이니까요. 근데 어쨌든 두분 앞에서 말씀, 두분전 의원님께서 말씀하셨듯이 현재 좀 몰려있고 어, 대선이 내년 미국 대선이 있기 때문에 이 상황에서 트럼프는 일정 정도 동북아 문제 해결과 관련된 일정한 레거시를 좀 필요로 할수 있습니다 그래서그 포인트 그리고 한국도 내년에 총선이 있고 이런 상황을 했을 때뭐 북한에서 다시 한번 좀 어, 딜이랄까요 외교적 딜을 한 스텝 나갈 수 있는 어, 계기점을 뭐낼수 있다고 생각하고요 그 점을 어, 민주당 예를 들어 뭐 미국의 민주당이 더 대선 후보들이 지지율이 더 높아질수록 어~ 뭔가 몰려있는 핀치에 몰려있는 트럼프가 그다운 어떤 승부수를 던질 수 있지 않을까 그런 부분이 역설적으로 한반도 평화에 어떤 좀한 디딤돌이 되면 뭐 역사는 알겠습니다. 항상 결과가 항상 막 정의롭고 공정하고 응. 이렇다고 저는 응. 생각하지 알겠습니다. 않거든요. 예.
3: 네. 이 녀석 최고입니 저는 트럼프 대통령이 지난번에 뭐그 상원 청문회 하는 그 하원 청문회 할때그 정부 국장을 놓고 하는 것도 제가 다 일부러 직접 봤는데요. 이게 놓여있는 정치적 곤란함이 상당합니다. 그래서 지금 받고 있는 의혹이 우크라이나, 막 그렇죠. 이렇게, 네. 어, 관계에서 나오고 있는 것. 과거에도 러시아 스캔들이 한번 있었죠. 그러니까 미국 국민들 같은 경우에는 비서방국과 뭔가 트럼프 대통령이 뭔가 뒤에서 뭘 하는 것 같은 느낌의 그런 이벤트들을 굉장히 지금 경계하고 있는 상황입니다. 그 상황 속에서 우선 우리 이제 남북미 그러니까 삼자 간의 대화에 있어 가지고 문재인 대통령께서는 철저하게 북한에 대해 서지고 보증을 서고 계시죠. 그리고 트럼프 대통령도 지금까지는 꽤 보증을 서왔습니다. 그 외에 문재인 대통령께서 뭐 뉴질랜드나 아니면 프랑스나 이런 딴데 가지고 보증 서셨을 때는 결과가 좋지 않았어요. 네. 그런데 트럼프 대통령과 이삼자 관계 속에서 뭔가 진척돼 왔었는데 아까 말했던 그 정치적 부담 트럼프 대통령이 비서방국가와 뭔가 딜을 한 움직이는 것에 대해 가지고 탄핵 절차가 진행된 상황 속에서 트럼프 대통령의 운신폭이라는 것은 음, 과거에 않다. 그것에 미치지 못할 것이다. 이런 변화는 저희가 인지해야 합니다.
0: 알겠습니다. 자, 뭐, 짧게만 들어서 아쉬운데요. 혹시라도 다음 기회에 더 토론할 기회가 있으면 더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정체제 구성은 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론 새로 함께 해주신 김민석 전 민주연구장, 연구원장, 이상일 전 새누리당 의원 두 분께 감사드리고요. 또 이준석 바른비대당최고위원 김준우 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.